0: Suspe Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura No programa de hoje O Funk e o Makulele O caminho de uma célula rítmica Primeira parte Pressuposto Histórico Certa vez o compositor alemão Robert Schumann conversava em uma roda de amigos, quando um deles, também compositor, começou a contar algumas coisas sobre música e criação, para os leigos que estavam ali presentes. Esse amigo estava revelando alguns segredos da composição. Imediatamente Schumann, ainda que em um tom de chacota, o censurou dizendo... Não conte essas coisas, as pessoas vão parar de pensar que somos gênios,
1: Brother. Assuma sua mente, brother. E chega a uma poderosa conclusão. De que os blacks não querem ofender a ninguém, brother. O que nós queremos é dançar, dançar, dançar e curtir muito sol.
2: Foi o nosso primeiro MC de funk, Big Boy. Foi um dos grandes percussores dessa DJizada toda aí. Foi onde começou tudo. Foi o start da black.
3: Década de 70, início da década de 70, existia uma churrascaria chamada Canecão ali é, em Botafogo. essa churrascaria, final de semana, o Big Boy e o resolveram colocar lá umas caixas de som e começar a colocar música no final de semana pra galera, depois do almoço, depois daquela hora de, da churrascaria funcionar normal, eles resolveram fazer isso lá. E acabou que o Big Boy e o Ademir Lemos começaram a trazer muita gente, lotar aquilo, virar uma febre na zona sul e ser é muito sucesso. E frequentado por toda a galera do Rio de Janeiro, seja do subúrbio ou seja da Zona Sul, e misturar um monte de tribos diferentes para ouvir aquele som, porque ele tocava é, é, James Brown e tocava Beatles. <música>
4: Nada em português, talvez um Gerson King Combo pudesse vir tocar, porque já era artista na época, Tony Tornado, de repente estava tocando, mas o, o, o baile ele, ele era 100% de música internacional. Hey,
2: É pesado ele tocava de rock and roll, a soul music, mano. Foi muito louco nessa
1: época.
2: O nosso grande mestre era o falecido Big Boy, né? Que tinha um programa na Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Tinha um programa também, a rádio em São Paulo, que eu não me lembro o nome, acho que era e o Dourado. E o Big Boy era que ditava à moda na época. A rádio mundial do Rio de Janeiro, ela pegava no... Hoje não existe mais a mundial. Ela pegava no Brasil todo. Então ficava todo mundo ligado ao som do Big Boy. Ademir Lemos, Tomecei mar E aí é que foi, começou há 40 anos
5: atrás.
0: Ouvimos os comentários de Mr. Catra, DJ Malboro, DJ Sunny Pitbull e Rômulo Costa. A trilha musical foi Mandamentos Black, de Gerson King Combo, 1977.
4: A música, ela juntava pessoas. Então os bailes blacks, eram os bailes aonde a juventude negra se 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 reunia para bater papo, para ouvir música e para falar um pouco dos seus direitos como cidadão, aquela coisa toda.
1: Passado super
6: quente, vamos curtir Come on, Maracangalha. Come on,
5: let's go to Maracangalha.
1: Vamos lá, vamos lá. Este é o incrível, super, super, super quente da tá? Mundial
0: Ouvimos um trecho do programa de Big Boy na Rádio Mundial, Rio de Janeiro, na década de 1970. E comentários de DJ Sunny Pitbull.
3: O Ademir Lemos é um cara que fez uma música, chamada olha rapa, olha a rapaziada. Isso foi o um, um, um início do funk que foi levado pro Brasil, né? <música>
1: Não preciso de canudo, no amor sou passarel, só meto o meu nariz, aonde sou chamado, no brilho de salão, te quero ao meu lado. Geomage, geomage, geomage.
0: Rap da Rapa, de Ademir Lemos, com trechos das músicas Money For Nothing, do Daddy Straits, e Cocaine, do Eric Clapton, para exemplificar os materiais usados nas colagens. Aqui, Ademir Lemos fez uso do procedimento comum ao estilo, e muito difundido na época, a montagem ou colagem a partir de músicas estrangeiras. É uma prática que perdura até os dias de hoje.
3: Big Boy e o Ademir Lemos ficaram meio tristes e tal, não sei o que, falaram, não, peraí. Vale do Canecão agora não vai ser só numa casa vamos pegar o baile do Canecão, vamos circular por todo o subúrbio, por todos os lugares, por todos, todas as cidades do Rio de Janeiro, todos os lugares. O baile do Canecão, a partir dali, que eles foram expulsos do Canecão, virou um baile itinerante. E aí, uma galera que frequentava o baile do, do Canecão, começaram a fazer os seus próprios bailes da pesada, que não tinha esse nome, no subúrbio. Então, a galera que gostava de rock, só tocava rock. E a galera que gostava de soul só tocava soul. No baile da Pesada tocava os dois. Mas só que cada um começou a puxar a sardinha para aquilo que gostava mais e tocar só aquele tipo de música. E aí esses bailes foram crescendo e foram dominando o Rio de Janeiro: os bailes de rock de um lado e os bailes de soul do outro lado. grupos de soul, como Con Funk Chan, Kool and the Gang, é, Barquês e que mais, tem All Jays, que faziam um soul, começaram a fazer um som mais, mais disco, começaram a fazer um som mais, mais acelerado, mais dançante, e começou a entrar na disco, que não era o disco, mas era um disco funk, e depois de um determinado tempo, unanimizou-se as músicas, todos os grupos começaram a fazer uma música só e começou a ser sucesso nos dois bailes, então eram dois, dois movimentos de 500 bailes cada um que virou depois um movimento de mil bailes, entendeu? Com a mesma sonoridade, com o um mesmo som.
0: Setembro do grupo Earth, Wind and Fire, 1978. Comentários DJ Malboro.
7: O Soul não é movimento. É uma época de que a Juventude Negra resolveu dançar uma música diferente. Yeah, yeah. Você acredita que tenha mudado o problema de preconceito racial da época dos seus pais para a sua época? Olha, acontece o seguinte. O, eu acho que aumentou um pouquinho, percebe? É, na época do meu pai, por exemplo, o, minha mãe, ela morou na roça, né? Então um lugar onde, por exemplo, não, não existe motivo para existir preconceito, mesmo porque não existe competição no mercado de trabalho, nada disso. Percebe? Agora, é, a gente... Em menor número, mas a gente foi para a escola, né? Então, na medida que a gente vai para a escola... e... tenta levar uma imagem de negro... a gente é meio barrado na sociedade, na escola, em todo lugar. É, quer dizer que é barrado quem tenta afirmar a imagem de negro... e não quem tenta é, se despojar dessa imagem. É, acontece o seguinte, né? É, no Brasil, tudo é feito em termos de... o negro não ter uma imagem própria, né? Parece assim que se quer dar a impressão que o negro não é descendente de africano. Então se tenta fazer com que a gente esqueça a religião, um monte de coisa. Mas na medida, por exemplo, que você se afirma como um filho de santo, por exemplo, dentro de uma escola, de uma faculdade, então você percebe assim alguma pressão do pessoal, entendeu? Ou você diz que, que tem uma consciência de negro e pretende viver... Ser negro se sente negro, aí então já existe um. O branco se segura e começa a te agredir de uma forma assim, não direta, mas sutil, pelo menos. <Sos>
0: bug do Co and the gang 1974 comentários do jornalista e ativista hamilton Cardoso nos anos 70 e 80.
8: esse
2: movimento Black? Black, eu tiro o movimento Black um ponto de partida um musical que, que envolve assim, uma série de teatro, cultura negra, entende? Estamos aí para quiser de negro, queria que todos os negros participassem, entende? Desse valor. E precisasse o sol. O que é mais importante nesse movimento? É o pessoal se unir é, e valorizar assim, aspectos estéticos da raça negra ou é a música só? O que é mais importante? Eu acho que o pessoal deveria tomar o sol como um ponto de partida, sim como cultura, entende, se conscientizar, entende, sem essa de querer racismo, sem nada disso, mas sim ser uma massa consciente, um negro consciente de si. E por que o Soul e não uma outra música, é, por exemplo, a música brasileira, que é uma, a crítica que se faz ao movimento black? É, mas o Soul, o Soul também é de origem negra, entende? A gente... Eu, por exemplo, tiro isso como um ponto de partida de África, você entende? como que foi diversos ativos para os Estados Unidos, Inglaterra, Brasil. Então, quer dizer, é um ponto de partida. Também aqui está pintando cantores de sol como Cassiano, Carlos da Fé. O pessoal não considera o som, então, música americana, considera a música africana. É, é um ponto de partida, assim, de África. O pessoal vê como coisa de, de, de ativos. Então, foi, foi cada um para cada país... Então a gente se liga nessa e fala que a gente acha que é uma coisa da gente também, a gente dá valor, porque é uma coisa um trabalho negro
1: também, a gente
7: necessário que se diga que a África é o centro de tudo, que a África é o centro do negro. Tanto é que tanto o brasileiro como o norte-americano teve influência do negro africano na América, ou aqui na América do Sul e América do Norte. Então, por motivo de força maior, politicamente, como você disse, em questões de ascensão do negro, eu sou obrigado a escolher a América do Norte. O negro americano, ele simplesmente se libertou do, dos problemas do branco, tanto é que a África não se libertou. Você sabe que a, a, agora, atualmente acontece na África do Sul, problemas raciais. Quer dizer, o negro na África não se libertou, enquanto que na América do Norte ele se libertou totalmente. Então eu escolho como motivo de ascensão o negro norte-americano.
0: Ouvimos Electric Lady do grupo Confunction 1985 e comentários dos transeuntes Nelson e José Márcio no documentário O Negro, da Senzala ao Sol, TV Cultura 1977.
3: Movimento movimentos não são movimentos isolados. Se você quiser historicamente ver a, a busca de identidade do negro num contexto universal, a partir da sua experiência nas Américas e, particularmente, no Brasil, na biblioteca aliás, não na biblioteca, na pinacoteca do Estado, atualmente na exposição A Imprensa Negra de São Paulo você pode ver a importância que teve para os movimentos sociais e políticos de São Paulo o movimento Marcos Garvey nos Estados Unidos na década de 20. Também depois você pode ainda ver através de jornais toda a importância que teve a Guerra da Abissínia e a identificação que os negros que se identificavam com a problemática africana naquela época. Agora esse movimento soul me parece um movimento de identidade racial através de uma identidade musical que é o soul. Os negros não estão se identificando com o rock ou com qualquer outra
0: forma ou com a balalaica ou com a troika. Eles estão se identificando com alguma coisa que lhes diz respeito.
7: no mundo inteiro, foi colocada a música Soul como um instrumento de libertação do negro americano, percebe? Então, da mesma forma que a juventude branca brasileira é, teve a época do rock, percebe? É, mostrando nisso tudo a sua revolta contra o seu pai, o negro dentro do Soul, ele demonstra a revolta dele contra a miséria da escola de samba. A imagem que ele tem de miséria da escola de samba e pega o sou que tem toda aquela imagem assim, de, de, de negros bonitos e, e negros bem vestidos, percebe? E negro livre acima de tudo.
0: Ouvimos She's to Me with Her Buddy, do Bear Keys, 1982, comentários do sociólogo Eduardo de Oliveira e Oliveira e do jornalista Hamilton Cardoso, TV Cultura, 1977.
3: Nesse mesmo momento, um pouco depois, começou a nascer um hip-hop em Miami de uma forma diferente, que era um hip-hop mais acelerado. Era a mesma ideologia, não a mesma ideologia, mas a mesma proposta do som de gueto, de Nova York, só que um gueto de Miami tinha uma outra ideologia que era o de festa, animação, alegria. E é por isso que talvez a batida fosse mais acelerada, mistura de latinidade, de cubano, com aquela clima de praia que é muito similar ao Rio de Janeiro, com uma batida acelerada de festa e começaram a fazer as músicas de hip hop de Miami, que até então não tinha o nome de Miami Bass.
0: ouvimos Misso Horney do 2 Live Crew 1990, comentários do DJ Malboro.
3: Então, em determinado momento, o hip hop de Nova York que era muito sucesso em São Paulo, assim como o hip hop de Miami era muito sucesso no Rio de Janeiro. E até então, como o finha tocando funk e tudo isso é uma metamorfose Que veio acontecer no Rio de Janeiro Continuou se chamando de funk Até que o, esse som De hip hop de, de, de Miami Atravessou o Atlântico E lá eles acharam necessidade De, uma, de dar o um nome E chamaram de Miami Bass Mas no Rio de Janeiro não tinha mais como mudar Já era funk aqui Já era denominado funk Já era chamado de funk Então continuou sendo funk por muito tempo até que entra a história do Hermano Viana, onde ele faz aquela o primeiro livro chamado Mundo Funk Carioca, que na verdade não era um livro, era uma tese de mestrado, onde ele ouvia aquelas músicas, adorava, e estava fazendo um mestrado em antropologia, e queria contar a história de como aquilo tinha acontecido, a quantidade de gente, de baile, de pessoas, movimento de movimentação de, de jovens que só perdia para as praias no verão. Em um determinado momento, depois que a gente fez a amizade e tal... Ele é irmão do Everett Viano, né? E ele trouxe pra mim, do estúdio do Everett uma bateria eletrônica. É, chama Boss DR110. Boss DR110, nome da bateria. E essa bateria, eu comecei a fazer pesquisa, comecei a mexer nela, comecei a fazer... O professor dele da tese de mestrado falou que ele não podia ter feito isso. Chamou a atenção dele porque ele estava dando rifle ao chefe indígena. Ele podia mudar a história a partir daquela bateria eletrônica. E o pesquisador, como ele era um antropólogo na tese de mestrado, ele não podia interferir. Ele tinha que somente observar, registrar e observar, registrar e observar. Essa bateria que ele me deu podia mudar a história do que ele estava escrevendo. Ele escreveu um livro que depois não ia ter mais nada daquilo que ele tinha escrito, porque aquela bateria podia mudar o curso da história. E dá esse exemplo, como se você estivesse dando rifle a um chefe indígena. Tanto quando eu lancei o primeiro disco de funk, em português, em 89, funk Brasil 1, que daqui a de registrar, Funk Brasil 1, em 89, eu coloquei na contracapa, agradecimentos especiais à Irmã Viana, responsável por esse massacre. Afinal, foi ele que deu rifle ao chefe indígena na página natal do livro tal. Entendeu? Eu já tinha virado o livro, já nesse momento. Porque eu sabia que aquilo era a semente de tudo que vinha acontecendo e vinha para acontecer depois. Tudo que tá acontecendo hoje.
2: Tio você foi na minha casa me chamando de safado. Dizendo para minha família que eu só ando embriagado. Embriagado é minha sina. Eu nasci para ser bebum. Vou te dar uma boa ideia se pagar 51. Bebo. Oh. Bebo. Cachaça, ó. Oh. Na barriga da mamãe planejavam sem dinheiro Que eu seria um grande homem em vez de um cachaceiro Mas meus pais se embriagavam gravidez, que desespero Os desejos só passavam tomando velho barreiro No dia do nascimento levei meu primeiro tapa E chorei o tempo todo com a cara de babaca Minha mãe não aguentava, disse que coisinha chata Descobriram era dembo pra brincar com uma garrafa Oh! Ah. Bibble! <laughs> Cachasa
8: One, two, three, and I woke up early this morning And I went to the five and dime I saw this pretty young lady that was real, real fine I tapped her on the shoulder and said, <clears throat> Excuse me, ma'am She pulled down her pants and said, It's "Black these hams Whoa.
2: Girl. Whoa, wow. cachaça right na hora do batizado não usaram água benta me jogar uma bebida que arde igual pimenta e o padre assustado disse que coisa nojenta vendo eu passar a língua lambendo licor de menta as chupetas só viviam mergulhadas no potinho dentro de um rabo de galo só para pegar o gostinho. Rabo de galo para pegar o gostinho de pito fogo paulista ou então de tatuzinho. Oh, ah. bebo uh,
9: uh, cachaça, 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 cachaça
0: Ouvimos Melodo Bêba, do MC Batata, 1989, e um trecho de Sally That Girl, do Gucci Creel, 1987, da qual o MC Batata fez a versão. No final dos anos 1980, existia a prática de compor funks com colagens, feitas a partir de músicas estrangeiras. As colagens de riffs e trechos de refrãs somavam-se às versões melódicas, quase que paródicas, com textos distantes em significado das músicas originais. Ainda que não aceito, mas com menor embate a esse tipo de prática comparado aos dias de hoje, o machismo se fez presente na cultura daquela época, como pode ser visto em Melô da Mulher Feia. Hoje, a misoginia, o sexismo e o erotismo presentes no funk ainda são pautas de discussões pouco visíveis.
10: Essa mina tá imunda. Já fazia mais de um mês, banho ela não tomava porque. Ola Céia, Céia Malcom quem chegasse perto logo não aguentava porque. Ola feia, Céia Malcom Murumu, todo mundo, todo mundo ao passar, ao passar só dizia, só dizia não consigo
8: As she was, just walking down the street singing, <missions> do a diddy diddy -di -di dum diddy -di do, tapping her fingers and shuffling her feet singing, do-a-diddy-diddy-dum-diddy-doo. She looked good, looked good, she looked fine. Look fine, she looked good, she looked fine, and I nearly <makes> lost my mind.
10: Oh, my shit, on my
0: Ouvimos Melô da Mulher Feia do Abdullah, 1989, e o original Do a Didi do Manfred Mann, 1964.
3: O Bairro de Corredor nasceu de um tiro pela culatra maldado dos festivais de galera. Em determinado momento, o pessoal... Quando, quando o funk teve um, um sucesso de nacionalização, começou a ficar em português cada vez mais forte, algumas equipes de som resolveram fazer um festival da galera. Tinha, ele pegava duas galeras de bairros distintos e, e dava várias etapas para eles cumprirem com o troféu no final. E dentro dessas etapas, uma era do rap, de cantar uma música. E daí tinha várias tarefas que aquela galera tinha que cumprir tinha a rainha daquela galera, que tinha a competição entre todas as rainhas, etc. Então, e aí, era uma coisa legal pra caramba, que podia virar, nascer ali a escola de funk, por exemplo. Podia ali virar um, um, uma gremiação cultural de funk para desenvolver essa competição que podia ser muito legal. Eles começaram, a, já que se a expulsar quem tá brigando do baile, vai, ter que, vai perder uma galera grandona. Então, vamos tentar organizar a briga dentro do baile. Aí foram criando os corredores, onde em determinado momento desses corredores... Já não tinha nem mais... era uma rivalidade, mas tinha virado já um jogo.
8: O meu, Brasil é um país tropical. A terra do funk e a terra do carnaval. O meu Rio de Janeiro é o cartão postal. Mas eu vou falar
11: de um problema nacional. Para 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 papapá para 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 Rapa-pa-pa-pa-pa-pa
4: De corredores que foi o nosso momento mais crítico, mais negro em relação à violência, crítico mesmo de, de briga, gente morrer e tal. Mas ao mesmo tempo foi aonde o favelado que ia para esses bares, ele não ia apenas para brigar. Acontecia o um momento ali do corredor, uma galera brigando com a outra. Mas esse jovem ali é muito uma questão de autoestima de auto-se afirmar. O meu morro é melhor que o seu. Se a sua favela, você tem um brigão lá que bate, na minha também tem. Então, assim, tinha os bailes de corredor, iam lá, 300 jovens, mas tinha aquele que era o representante, aquele que brigava, não o representante da galera, mas tinha aquele que falava, eu sou o fulano do Borel, meu irmão. Vem fazendo a mão comigo. Vem". Aí vinha outro da outra favela, entrava na porrada. Era tipo assim, Era quase um ringue via um contra o outro tipo rixa, briga de galo pega o meu galo para brigar com o seu vamos ver quem vai bater, quem vai gritar. então os bailes de corredor serviu muito para isso para o jovem dessas comunidades se, se, se firmar era o jeito que ele sabia talvez ele não estudasse ele não estudou ele não teve acesso à educação então a forma que ele se colocava como que eu posso aparecer é através da força isso é desde a época das cavernas. Então, esses bailes de galera tinham um lado feio que você via que a música tinha, não, não era mais o grande atrativo e sim o esporte e a briga por brigar.
1: I just want to use your love tonight I don't want to lose your love tonight
0: Ouvimos duas versões de Rap das Armas, a primeira do MC Júnior e Leonardo, de 1995, e a segunda do Sidinho e Doca, versão que está na abertura do filme Tropa de Elite, de 2008. E também ouvimos a música que emprestou a melodia I Don't Want To Lose Your Love Tonight, do Outfield, de 1985. Os comentários são do DJ Malboro e do DJ Sunny Pitbull. Chegamos ao fim da primeira parte do USP Especiais, o funk e o Maculele. Na segunda parte, ouviremos como a célula rítmica do funk deixa de ser estrangeira e se torna brasileira, fazendo uso dos ritmos africanos, dos atabaques, do candomblé, do maculelê. Até lá! O USP Especiais, o Funk e o Maculele teve pesquisa, roteiro, montagem e apresentação de Eduardo de Oliveira. Revisão e Supervisão, Gustavo Xavier. Locução, Raquel Novaes. Temas da cultura a partir de seus sons.
8: USP Especiais